0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam. Sáng sớm ngày 11 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới thủ đô Washington của Hoa Kỳ trong chiến công du kéo dài 7 ngày được cho là có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong khối ASEAN tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phát triển. Có đến 11 bộ trưởng Việt Nam tháp tùng ông Chính trong chiến công du này, trong đó có bộ trưởng công an Tô Lâm. Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam, truyền thông Việt Nam loan tin. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính được Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark nepper và Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đón tại sân bay quân sự Andrews ở bang Maryland, ngoại ô thủ đô Washington. Dự kiến trong ngày làm việc đầu tiên tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 5, Thủ tướng Chính sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Tom wilson Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đồng thời chứng kiến các cơ quan và doanh nghiệp hai nước ký kết và trao một số thỏa thuận hợp tác tiêu biểu, theo trang thanh niên. Sau đó, ông chính dự kiến sẽ gặp thư nghị sĩ Patrick Leahy cùng một số nghị sĩ khác. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen phát biểu chính sách tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS và gặp Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới. Trong chuyến công du kéo dài 7 ngày, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5, ông chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ-ASEAN diễn ra tại thủ đô Washington trong 2 ngày 11 và 13 tháng 5, tiếp đó là các hoạt động thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc. Truyền thông Việt Nam loan tin, chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa rất quan trọng nhằm triển khai đường lối đối ngoại của đảng nhà nước, góp phần khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ. Hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Chuyến đi còn khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đề cao vị trí và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hợp tác của ASEAN với Hoa Kỳ, một số đối tác quan trọng của ASEAN, tạo động lực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ phát triển hiệu quả, đi vào chiều sâu, ổn định lâu dài trên tất cả lĩnh vực. Truyền thông Việt Nam nhận định. Từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng hợp. Một chuyên gia về quan hệ quốc tế Việt Nam nêu nhận định với VOA về chuyến đi Hoa Kỳ của ông Chính và phái đoàn.
1: Thì, thì, hiện nay thì hai nước đang có các những cái nỗ lực được mấy chục năm để mà để mà tới đây có thể sống tiến đến mối quan hệ đối tác chiến lược cả hai bên tức là cả Việt Nam lẫn Mỹ đều nói rằng là là, là, là những, những hoạt động như thế này, tức là các chuyến thăm như thế này là đều quan trọng đối với Việt Nam là đối với cả Hoa Kỳ nữa quan trọng ở cái chỗ rằng đang tốt nó sẽ được để nó tốt
0: hơn những Trang Quân đội Nhân dân hôm 11 tháng năm dẫn lời đại sứ Mark Nepper nói lịch trình bận rộn của phái đoàn do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu trong chuyến công tác lần này thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đối với cả hai quốc gia với nhiều hoạt động ở các lĩnh vực như y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, thương mại và phát triển. trả lời phỏng vấn VOV, nhà ngoại giao Mỹ nhận định về triển vọng nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước. trên thực tế, các hoạt động hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thời gian qua cho thấy hai bên cùng hành động, cùng suy nghĩ một cách chiến lược. vì thế, việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là điều rất tự nhiên. chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi và thảo luận với chính phủ Việt Nam về vấn đề này.
2: Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm thứ hai nói rằng Việt Nam có Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng và mối quan hệ song phương tốt đẹp sẽ mang lại lợi ích cho hòa bình và an ninh khu vực. Ông Sơn nói rằng cả hai nước chia sẻ nhiều lợi ích, trong đó có lợi ích chung của khu vực về thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN và củng cố môi trường hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á Thái Bình Dương. Hôm thứ ba, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến thăm kéo dài một tuần tới Hoa Kỳ để tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN Hoa Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 5. Theo một tuyên bố được đăng tải trên trang web của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, ông Biden và các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ thảo luận cách thức nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, ứng phó với COVID-19 và an ninh y tế toàn cầu đến biến đổi khí hậu và hợp tác hàng hải, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực khác. Với việc hợp tác với ASEAN, Mỹ được coi là một đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, đặc biệt khi nước này phát triển và quân sự hóa các đảo nhân tạo tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, nơi mà một số nước ASEAN trong đó có Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Trong chuyến đi Mỹ, ông chính cũng dự kiến gặp gỡ các quan chức hàng đầu khác của Hoa Kỳ và tham trụ sở của Liên Hợp Quốc. Quan hệ song phương Việt Nam và Hoa Kỳ đã tiến một bước dài kể từ khi hai nước cựu thù bình thường hóa quan hệ cách đây gần 30 năm. Hai nước hiện là đối tác thương mại hàng đầu của nhau, với kim ngạch thương mại năm ngoái lên tới 111 tỷ đô la Mỹ.
0: Phản hồi trước các quan ngại của báo cáo viên đặc biệt Liên Hợp Quốc về các văn bản pháp luật trong nước hạn chế quyền tự do phát biểu, lập hội và nhóm họp, chính phủ Việt Nam nói rằng các quyền này không bị cấm đoán hay giới hạn nếu không vi phạm lợi ích của nhà nước. Văn thư phản hồi của Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc vào ngày 27 tháng 4 nói rằng Việt Nam luôn tôn trọng bảo vệ và đảm bảo các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin của công dân theo Hiến pháp 2013 và pháp luật. Văn thư dài 6 trang của Phái đoàn Việt Nam có đoạn viết, mọi công dân Việt Nam đều có thể bày tỏ ý kiến của mình và thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình thông qua các cơ quan báo chí. Đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Geneva trình bày hàng loạt các nội dung văn bản pháp quy đang được áp dụng trong nước, cho rằng các văn bản này được ban hành để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức trong nước và tổ chức phi chính phủ. Diện dẫn thống kê cho rằng Việt Nam có đến 72 triệu tài khoản trên mạng xã hội, Phái đoàn Việt Nam cho rằng công dân trong nước có thể sử dụng mạng xã hội để thực thi quyền tự do biểu đạt và tiếp cận thông tin phù hợp với luật pháp mà không bị cấm hay giới hạn nếu không vi phạm ích của nhà nước, cộng đồng, tổ chức và công dân. Trước đó vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc thuộc văn phòng cao ủy nhân quyền nêu quan ngại về các văn bản vi phạm pháp luật của Việt Nam như Nghị định 80/2020, Nghị định 56/2020, Quyết định 06/2020, Nghị định 72/2013. Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc cho rằng các văn bản này dường như đã làm phức tạp thêm các thủ tục đối với việc tiếp cận vốn tài trợ nước ngoài. Của các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước và tạo nên những hạn chế không đáng có đối với các thành viên xã hội dân sự trong việc thực thi các quyền của họ, hạn chế hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự, đặc biệt liên quan đến việc tiếp cận các nguồn tài trợ hợp pháp của nước ngoài. Các báo cáo viên của Liên Hợp Quốc cũng quan ngại về điều 5 của Nghị định 72, theo đó họ cho rằng chính quyền áp đặt các hạn chế về việc đăng tin và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội của các tổ chức xã hội dân sự với những điều khoản mập mờ nhằm hạn chế quyền tự do biểu đạt của các tổ chức xã hội dân sự. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cho rằng việc áp đặt thêm các quy định gò bỏ này trong việc thành lập và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đã vi phạm Điều 21, Điều 22 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Điều 8 của Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, chính trị xã hội và văn hóa.
2: Úc hỗ trợ chương trình tiêm vaccine cho trẻ em Việt Nam Úc mới thông báo cung cấp thêm nhiều triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để giúp hỗ trợ tiêm chủng cho trẻ em Việt Nam. Theo Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, Phó Đại sứ của Đại sứ quán này cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên hôm thứ Ba tham dự lễ bàn giao hơn 7,2 triệu liều vaccine mà Australia hỗ trợ chương trình tiêm chủng ngừa COVID cho trẻ em Việt Nam. Đại sứ quán Úc cho biết trên trang Facebook của cơ quan ngoại giao này rằng những liều vaccine này đang được phân phối tới tất cả các tỉnh ở Việt Nam và sẽ giúp thúc đẩy những nỗ lực ngăn chặn COVID-19 của Việt Nam bằng cách mở rộng việc triển khai Vắc-xin để bảo vệ những người trẻ ở Việt Nam giúp chúng ta đạt được trạng thái bình thường mới. Trang web của Bộ Y tế Việt Nam dẫn lời ông Tuyên cảm ơn chính phủ và nhân dân Australia đã hỗ trợ chia sẻ hơn 7,2 triệu liều vắc-xin Moderna để phục vụ tiêm chủng cho trẻ từ năm tới dưới 12 tuổi. Theo Bộ Y tế Việt Nam, ông Tuyên nói rằng ngay sau khi nhận được các lô vắc-xin, Việt Nam đã phân bổ đến các địa phương để phục vụ tiêm chủng cho trẻ trong độ tuổi này. Với tinh thần tiêm sớm nhất, nhanh nhất Và đảm bảo an toàn cho trẻ Ông cũng nói rằng Việt Nam phấn đấu Đến tháng 6 năm 2022 Sẽ tiêm xong cho trẻ Từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện Để các cháu yên tâm đến trường Như VO tiếng Việt đã đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn Và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Maurice Payne Hôm 24 tháng 3 Điện đàm thảo luận về hợp tác kinh tế An ninh và hỗ trợ vaccine phòng covid-19 cho trẻ em. Nữ ngoại trưởng Australia, loan báo trên Twitter rằng bà có cuộc đối thoại với người đồng cấp Việt Nam, tập trung các vấn đề về quan hệ kinh tế và an ninh chặt chẽ của Australia và Việt Nam, tăng cường liên kết giữa nhân dân hai nước và sự hỗ trợ của Australia đối với an ninh y tế của Việt Nam. Theo đại sứ quán Úc, ngoài số vaccine trên, trước đó Úc đã chia sẻ với Việt Nam 7,8 triệu liều vaccine ngừa covid-19 để tiêm cho người trưởng thành và đang cung cấp một gói hỗ trợ toàn diện để thúc đẩy chương trình tiêm chủng quốc gia COVID-19 của Việt Nam. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự nông dân xoay sở trước tình trạng nguồn cung bị ảnh hưởng và giá cả tăng cao
3: lâu nay việc chế biến các loại cám gia súc ở Việt Nam vẫn lệ thuộc vào nhiều loại nguyên liệu nhập khẩu. Nay khi giá nguyên liệu này tăng cao bởi tác động của cuộc chiến nga-Ukraine, thì với nông dân chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, họ linh hoạt xoay sở bằng nguồn thức ăn tại chỗ ngay ở vùng quê của mình. Nông dân Nguyễn Thị Hiền chia sẻ hướng giải quyết lúc thức ăn gia súc tăng cao.
1: Bây giờ là thức ăn mắc dữ lắm. Rồi cho nên là người nông dân là phải tận dụng những thức ăn nào mà heo nó ăn được Cũng như là nó kìm kéo thời gian ra, đặng mình chờ đợi giá Thì ví dụ như cô đây á, thì cô đi bước tàu môn về cô nấu chung với gạo, với tắm à, Mua gạo tắm cái loại nào rẻ Rồi là mình nấu, mình đi kiếm củi, vườn cây nè nè, vừa có su đâu đây Mình kiếm củi mình nấu, đặng cho nó kéo cái thời gian ra, đặng mình coi đợi giá đó, chứ mà nếu mà cho ăn thức ăn thì nó mau lớn nhưng mà điều quá giá nó không có
3: Cũng có nông dân không nhiều thời gian cho việc đi tìm kiếm thức ăn như vậy Nên họ chấp nhận tốn kém trong đợi giá Bà Hà Thị Quỳnh Trang nói về tình cảnh của mình
4: à Nó cực quá với chị không có đi buôn bán á mà Chị không có lấy cơm, giờ nay chị cho ăn thẳng luôn Đồ Đổ thẳng, cắm vậy đó cho ăn là mỗi lần là 7 bao con vô tạ mà nay chắc phải 8 bao ăn, ăn không, cắm không vậy đó, không có pha rộn gì hết à không có cắt rau luôn nữa cũng có nhiều người mấy anh chị cũng chị là cũng lấy cơm ở công ty di an rồi đó mấy công ty lớn á là một ngày lấy mấy tấn cơm là đó như lấy cơm thừa cơm công nha ăn ra đó về là cũng nuôi heo rồi nuôi gà nuôi vịt cũng nhiều lắm
3: Việc chăn nuôi thuần bằng thức ăn cám công nghiệp như vậy có cái lợi là đàn gia súc tăng trọng nhanh hơn so với việc động thêm các loại thức ăn mà nông dân tìm kiếm từ ruộng vườn, từ những phần cơm thừa của công nhân. Việc cân đối lợi nhuận về đầu ra của gia súc ở đây là đành theo thời cuộc. Bà Hà Thị Quỳnh Trang nhìn nhận.
4: Lần mình là 500, nay chắc chừng 200. Mà. Chậm phải 200 còn chứ không nhiều đâu em. Theo đây nó không có giá
3: Cám thì mắc,
4: thức ăn mắc, cái gì cũng mắc hết mà bán thì lái nó ấy ế quá, nên. heo hơi nó khoảng tầm trừ 5 triệu, 5 triệu 2, tạ đổ lại thôi chứ. Mà.
3: Với tầm giá này thì không dễ có thể cầm cự trong thời gian dài, có người đã dừng luôn chuồng trại chăn nuôi heo. Lão Nông, Đỗ Văn Cư cho biết.
1: Heo mới quán ra nhiêu
3: 51
1: thì làm sao mà có lại. Nó phải từ 54 là nó đủ giống đó. Cái giá 54, 5 triệu 4 một tạ là nó mới đủ giống thôi. Còn cái dạng mà 51 thì nó lỗ đâu. Mần cái luôn. Thành nó dẹp chứ để làm gì? Đó. Chứ mình đâu có để làm gì, hè chú mới dẹp Dẹp bớt đi. khi nào mà ấy chú mới nuôi lợn.
3: Chăn nuôi quy mô hộ gia đình của người nông dân thường là ít vốn nên giờ họ chọn lộc vật nuôi trong chuyện mua sinh bà Nguyễn Thị Hiền trải lòng. Bây
1: Giờ á, tình hình mà khó khăn á thì mình dẹp bớt, nhưng mà đi vô đi ra thấy cái chuồng trống rất là buồn. Mình rất là buồn coi dễ nhớ buồn lắm mà hải nếu mà khởi sắc lên thì mình dù có cực mình cũng cố gắng mình nuôi mình nuôi mình rất vui cực mà rất vui đó dù kiếm nhiều chút đỉnh hay là kiếm thêm ít nhiều gì mình cũng mừng tại vì mình nông dân mà kiếm được bao nhiêu mừng bao nhiêu
3: bà Hiền nói thêm rằng giá thành chăn nuôi gà lên mức 26.000 đến 28.000 đồng một kg giá heo hơi cao lắm cũng chỉ có 52.000 đồng một ký với mức giá này đồng lời chủ yếu vẫn thuộc về quầy sạp bán lẻ.